0: våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Välkommen till unionen.
0: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega som ofta kör härskat teknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi
1: tar det från början.
0: Jobbigt Jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Det här är Affärsvärlden magasin. Med
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärden magasin med mig, Helene Rådstein. Just nu så sitter jag här med Martin Gren, Axis grundare, och också vd i Grenspecialisten.
2: Jag är vd i Specialisten och det är ett litet investmentbolag eller family office som jag grundade 1994.
0: Jag har kommit upp till ert kontor här och jag såg att det var ingen skylt här utanför. Varför har ni ingen skylt?
2: Nej, vi är ett kontorshotell här och här sitter ett antal finansiella bolag i den här lokalen. och ja, Det finns väl ingen anledning till att ha någon bra skylt tycker jag.
0: Du vill inte ha några försäljare här och ni säljer ingenting?
2: Precis och dessutom är ju inte jag här normalt.
0: Du jobbar kvar i Axis som har köpts upp av kamerabolaget Canon, det är japanska. Vi kommer gå in på den historien alldeles strax. Men vad gör du på Axis fortfarande?
2: Så att Min roll är en väldigt aktiv styrelseledamot. Jag jobbar som advisor to new business, har jag på mitt visitkort. Jag är också co-founder and director of the board. Och i praktiken betyder ju det att jag jobbar mycket med kulturen, jag jobbar mycket med introduktionen av nya anställda. Jag jobbar överhuvudtaget lite ansvarslöst kan jag säga som maskott för bolaget och vår kultur. Och sen eftersom jag älskar våra produkter så testar jag och leker med i princip alla nya produkter som vi släpper. Så normalt sett så på en vecka så ska jag säga att jag kanske är 75% på Axis och sen så är jag Kanske 25% procent här på gränsspecialisten, men det här varierar ju naturligtvis över tid.
0: Och Axis, det håller till i Lund och eh, grenspecialisten i Malmö. Åker du tåg fram och tillbaka?
2: Jag eh, bor ju här i Malmö, så att, eh, när jag åker till Axis då, då, kör jag naturligtvis min elbil till kontoret i Lund.
0: Eh, Axis? Det är ju övervakningskameror och det tycker inte du om att man säger Men du tycker man ska säga trygghetskameror. Exakt. Exakt, ja. Eh, trygghetskamerabolag och ni finns över hela världen. I Sverige så är det bara någon procent. Men Axis när det grundades från början var det egentligen en förgrening. i började med skrivare, eller hur?
2: Mm, så Axis grundades 1984. Och eh, då hade vi ju idén att koppla skrivare mot IBM-stordatorer. Han byggde en liten box som gjorde detta. Och när vi startade så hade vi ett par kärnvärden som vi jobbade utifrån. En av dem var ju naturligtvis att vi skulle bygga smarta kommunikationsprodukter. Vi var ju tre grundare, det var jag, Mikael och Keith. Och Mikael, han var business administration, gick på handels, var tekniskt intresserad och var väldigt intresserad av organisation och organisationsteori. Men han var ju ingen säljare och jag var ju teknikern. Och därför blev vi partner med denna Keith. Och det var Keith som gav oss namnet Axis. Vi hette Gren och Karlsson Firmware innan dess. Och sen gav han oss vår affärsmodell, vilket är det viktigaste vi har. Och det är att vi ska sälja indirekt i två nivåer. Så Axis, vi säljer alltid till en distributör, som sen säljer till en integratör, som sen säljer till slutkunden. Och det här gör vi aldrig några undantag ifrån. Utan Keith han att begreppet att never steal from a channel var alltid din återförsäljares bästa vän. Och genom att vara vän med återförsäljaren då tycker han ju det är roligt att sälja ännu mera. Och då får du en mycket bättre skalbarhet än om du försöker sälja själv. Och så har vi jobbat och jobbar än idag. Och detta har varit med från första början. Och sen den sista sak som du berörde det var ju att eh, det här med Sverige... Vi har aldrig gjort något större fokus på Sverige. Utan när vi grundade så sa Mikael att eh, vi kan ta Sverige som vår hemmamarknad. Keith han var engelsman så då blev det uteslutet att köra med England. Och eh, då valde vi istället Tyskland. Och det här var ju väl länge sen Det var på medeltiden. Så det var Västtyskland som vi gjorde till vår hemmamarknad. Och därmed tog vi aldrig fram broschyrer eller material- på någonting annat än engelska.
0: Nu sa du att det var på medeltiden. Men jag tycker ganska relevant. Ni grundades 84. Det är ganska relevant. Vilket år ändå man går in i Tyskland då?
2: Ja det var ju 85 som vi startade med Tyskland. Och vi var ju dumma svenska och naiva. Vi kunde ingenting om Tyskland. Men vi hade lärt känna två tyskar. Som egentligen visade sig vara tjecker. Och de bodde utanför Frankfurt. Och de gillade oss. Vi gillade dem. De var jätteduktiga. Och de körde bil runt hela Tyskland som tokar. Så att de kunde vara i både München och Hamburg samma dag. Men ändå att de har kört bil däremellan. Och Tyskland är en ganska lurig marknad har jag lärt mig på äldre dag, Därför att det är egentligen ett antal bondesländer som är sinsemellan väldigt olika. Och jag hade väl, eller vi hade en väldigt tur. Och det var ju att de här två killarna vi lärde känna de var ju tjecker. Så att de var inte Bayer eller hamburgare eller något sånt. Och tjecker, det är ganska väl sett i Tyskland för de gamla bömen och tjecken sågs som liksom där grunden för tysk kvalitet låg. Och det här gjorde att de funkade överallt så vi lyckades faktiskt täcka hela Tyskland tack vare de här personerna.
0: Här jobbar ni då bara med printservice för de första kamerorna, de kom inte för 1996, eller hur?
2: Det är alldeles riktigt. Så att eh, i Tyskland då så sålde vi de här printlösningarna via våra partners. Så att de här två checkarna som vi träffade, de hade en egen firma som var distributören. Och sen sålde de till olika återförsäljare som i sin tur levererade skrivlösningar. Till kanske en stor bank, en stor biltillverkare eller ett försäkringsbolag eller liknande. Och det var ju ungefär så businessen gick till.
0: Jag kommer säga övervakningskameror och så får du svara då trygghetskameror. Att ni senare kom in på det, hur kom det sig?
2: Jo, därför att vi... Vi uh, upptäckte ju då att det här med att koppla saker till uh, internet. Det var ju någonting vi kunde. Så vi började med printservers. Men vi kom på att man kunde göra storage servers också. Och uh, det här döpte vi till fin Server FinServerTechnology 1995. Och det var alltså samma sak som IoT. Men 25 år innan det blev populärt. Eller i populärt igen. Och under det ramverket så uh, fick vi idén då att uh, man kanske skulle kunna ta fram en kamera. Och det var en av våra ingenjörer, Kacke. Som hade idén att bygga ett videokonferenssystem som körde videokonferens över internet. Och jag hade i min tur träffat en japansk kund i Japan. Som hade ett stort lager av osällbara analoga kameror. Och som tyckte att vi skulle nätverkskoppla dem. Så när, vi kom hem, när jag kom hem från Japan träffade jag Kacke. Och vi konstaterade att ja, jag säger att det här med videokonferens kommer inte passa axis affärsmodell, Men vi kanske kan göra en nätverkskamera av det. Och det tyckte Kacke var en god idé. Och då tog vi fram den med hjälp av lite examensarbetare. Och det blev då världens första nätverkskamera.
0: Nu finns de här kamerorna överallt. Ni kommer så småningom så kommer ni in i Frihetsgudinnan till exempel. Där finns era kameror och kan du säga några mer spektakulära platser?
2: Ja, den finns här i Sverige så finns vi till exempel på Stockholms tunnelbana som alla kan se. Men de flesta retailkedjor. Om du går till och Company och vill köpa dig en kamera så kommer han att visa dig någon billig kinesisk kamera. Tittar du över disken så ser du att Kjell själv använder riktiga axis kameror. Så kan du förstå vilket det är du borde använda. Men tar vi internationellt så ja, vi har vi alla flygplatser i Australien. Sydney Airport var vår första större installation. Vi har i New York, hela stan, fulla av våra kameror. Vi har i Sydafrika så alla fina turistattraktioner i Kapstan är fullt av Axis. Vi har gruvor, vi har ja, det är nästan till vad som helst har vi.
0: Och här i Malmö där vi sitter nu, finns ni här också?
2: Ja du har precis hälsat på några av våra kompisar på centralen för det sitter på järnhusen har Axisk kameror överallt. Så att du har tittat på många fina kompisar.
0: Ett sånt år som vi har bakom oss nu, coronaåret. Hur påverkar det er business? Så att
2: initialt var ju alla reda för att det skulle bli en massa stopp och så. Och det blev det ju inte. Därför att folk behöver ju den här tryggheten som våra produkter hjälper till primärt med. Nu används våra kameror för väldigt mycket än bara trygghet ska jag tillägga. Men det som väl har påverkat mest är ju den här komponentbristen som har kommit. Så att eh, tyvärr har vi ju fått längre ledtider på våra produkter än vad vi brukar ha. Och det här har ju varit ett stort bekymmer.
0: Sen var det också så här, om vi både backar och eh, går framåt i tiden så gjorde ni några fel prioriteringar vid it bommen som senare ledde till att ni motvilligt fick gå till börsen och notera år 2000. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, det kan jag göra. Vi, jag hade ju dratt igång den här som blev kameradivisionen 1996. Då jag innan dess hade jobbat med storage. Och på den tiden var Ray, han var projektledare för storage. Och vi bestämde då att han skulle ta över storage-divisionen och jag satsade på kameran. Och så byggde vi upp eh, kameraverksamheten. Vi tog in en annan kille som hette Anders Laurin som blev chef över eh, folket där. Och eh, kameran gick bra och växte med 40% om året. Men då ska man veta att tiderna var lite annorlunda då. Då tyckte man att växa med 40% om året det var en gäspning. Man skulle ju växa med flera hundra procent om året för att det skulle vara lönt. Och det här sögs vi in i. Så att eh, jag drev kameran med både lönsam, och, lönsam tillväxt och ganska hög tillväxt. 40% hade man ju liksom inte skrattat åt idag. Men eh, vi ville mer och eh, Mikael han hade en vision om att eh, göra mobilt internet och internetkonsulting. Och det var bara det att det här växte men de värderades utifrån burn rate. Och eh, det här var inte ett sätt som Axis var vana att jobba. Så att de här satsningarna, de gick inget vidare. Så vi fick slut på pengar i mars 2000. Och det här ledde till att vi blev noterade. Och noteringen i sig var inget mål. Det var någonting nödvändigt. Och vi såg till att hanterade utifrån att jaha, ja men nu är vi noterade. Och det var ju ingen av våra större ägare som sålde ut i samband med noteringen.
0: Jag har också... Jag hört dig säga tidigare att ni brydde er inte så mycket om att, ni skulle, att det skulle se bra ut inför en kvartalsrapport. Eller att ni skulle göra någonting som blidkar marknaden på något sätt. Och att ni kanske då inte heller passade helt hundra av på börsen för den sakens skull. Hur tänker du kring det idag?
2: Jo, alltså det vi gjorde var att vi, vi har ju alltid haft väldigt god ordning och reda på ekonomin. Och vi har aldrig försökt försköna siffrorna på något vis. Så att eh, vi har inte gjort särskilt mycket aktiveringar. Det behövde man ju inte fram till för 2010 ungefär. Och eh, vi har inte gjort någonting för att försöka jämna ut siffrorna. Utan vi redovisade det som det blev. Och det gjorde ju att eh, ganska många tyckte att vi var helt värdelösa. Man kunde inte dra rätta linje på utvecklingen. Och bara följa axis jämt och fint. Utan det blev slagit Så ibland så vinstvarnade vi positivt. Och ibland vinstvarnade vi negativt. Och jag kommer ihåg att det var en analytiker- som, som jag ringde efter en rapport och han skrev en hel artikel tror du var i affärsvärlden till och med ja, jag tror så. Ja. Och, så ringde jag till honom och så sa jag det att, Men du, kan du inte dra en slutsats av det här istället köp aktiesaktien varje gång vi vinstvarnar och så säljer den varje gång vi gör en omvänd vinstvarning och Håkan som han hette han gjorde en chart på det han ringde mig någon timme senare och sa Martin det här, slår ju, det här är ju ännu bättre än att jag bara äger aktiesaktien och det ska jag skriva ner. Och det tror jag han gjorde också. Så, att, så här är det ju med tillväxtbolag. Att om du växer ett, ett kvartal med 45 och nästa med 35. Då kommer du kommer ju att få stryk respektive eh, ros av marknaden för detta.
1: Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. Med Helene Rothstein. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP- men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Men då när ni har varit på börsen i ändå ganska lång tid får man ju säga, 15 år, vad händer då?
2: Jo då kom Canon och la ett bud på Axis och då ska man veta att Canon är en firma vi har jobbat ganska mycket med historiskt nu var det inte det som var anledningen till att de kom och la bud på oss. Men till exempel när vi gjorde printservers så var Canon vår största kund. Och när vi började med kameror. Som vi skulle göra den första världens första rörliga nätverkskamera. Då var det återigen Canon som vi köpte mekaniken av. Och vi, vi har alltid varit liksom lite fascinerade av Canon. För de har varit duktiga och trevliga att göra med. Och när då Canons vd, Mr. Mitarai kommer uppvaktad oss och sen så är han väldigt tydlig med att eh, allting ska förbli precis som innan. Vi ska inte göra några förändringar här. Vi lovar att satsa långsiktigt på er och eh, ni kommer att köra som en oberoende enhet inom Canon-gruppen. Men att de då kan hjälpa oss med en massa bra saker. Canon är nummer tre i världen på patent, vilket vi har en väldigt nytta av. De är duktiga på komponenter, vilket har varit bra nu när vi har komponentbrist. Eh, och sen så har de också ett säljbolag i Japan som vi har kunnat dra nytta av. Och eh, lite roligt var ju då att då tycker ju Canon att ja men då kan vi väl ta och köpa produkterna direkt av er och sälja med vårt japanska säljbolag. Då får vi tala om för Canon att ni måste välja, ska ni vara distributör? Det vill säga bara en sån som säljer i lager till andra återförsäljare eller vill ni vara integratör? Sådana som träffar slutkunden. Och efter mycket förhandling så konstaterar vi att de ska vara integratör och sälja till slutkunder och då måste de köpa via distribution, så som alla andra gör. Och det här hade de ganska svårt för att acceptera den första tiden. Men nu har detta satt sig och de är ganska nöjda med det här setupen.
0: Men de kommer de lat bud. Men den affären skulle visa sig dra ut på tiden flera år, nästan tre år hur? innan den slutligen blev av för under tiden som de hade lagt ett bud då kommer en aktivistfond in från sidan man brukar säga Elliott men vad är deras fullständiga namn det är
2: de heter Elliott Capital Management och det är en fond som är grundad av en kille som heter Paul Singer som bor i New York.
0: Vad de ska göra, visade sig, det är att de ska ta en cornerposition. De ska samla ihop så att de har 10% av aktierna då i Axis när det ska köpas ut från börsen utav Canon. Anledningen till att man vill göra detta det är för att de vill trycka upp... Eh,
2: Priset, eller hur? Det som hände är att de börjar ju med att köpa aktier över börsen. och Då ser man att det är väldigt mycket transaktioner. Så Elliot dammsuger marknaden och sen så köper de även större positioner. Så till exempel Robur, eller Robur sålde då sina aktier till Elliot. Vilket jag inte tyckte var särskilt ansvarsfullt agerat av dem. Men det gjorde de och det stod de naturligtvis fritt att göra. Och allt det här resulterar då till att Elliot kom dit de ville, det vill säga 10,01%.
0: Vilka fler stora sålde till Elliot?
2: Det är den enda jag vet, nej jag vet en till och det var ju Calpers, eh, vad heter det, Kaliforniska lärarnas pensionsfond. Men eh, de var rätt så intressanta Från de syntes inte i vid den tiden därför att de hade sålt sina aktier eller köpt sina aktier men så hade någon annan blankat dem så att man såg inte att Calpers hade så mycket aktier som de egentligen hade.
0: Var det du personligen som såg att de började köpa väldigt mycket, eller?
2: Alla som tittade på börsen kunde se att Ömans, tror jag det hette på den tiden, är möjligen Pareto, mäklade väldigt mycket aktier i Axis. Så att det var någon som höll på att ta en korn var inte särskilt svårt att följa.
0: Och sen så träffade du dem och du noterade att det här, de är ganska smarta, de här personerna. Du tyckte att de var liksom bättre... Än de svenska analytikerna att de förstod Axis nästan bättre än andra svenska analytiker som du hade träffat. Hur var första mötet och var var ni någonstans?
2: Jo de kom ju och besökte oss i Lund och jag skulle visa runt om i vår produktutställning. Och kunde ganska snabbt inse att de här visste precis vad det handlade om. De kunde vår, vår filma jätteväl, och de begrepp precis på vilket sätt vi jobbar, vad som var marknadslivkrafter och liknande. Så att, eh, det var ju väldigt synd att de inte använde den här kunskapen till att eh, ta en riktig lång position på allvar. Nu hade jag ju naturligtvis kanske inte kommit överens med dem, men eh, det här var killar som verkligen fattade vad det handlade om. Odiskutabelt.
0: För jag frågar också, Råborg som du säger, när du såg att ja, men ni har ju sålt här till Elliot och de vill oss inte väl, de vill nästan kidnappa oss så att säga. Om man tar i lite grann, uppvaktar du också Råborg Tog du kontakt med dem?
2: Nej, inte alls. Utan det, var ju, det är ju så marknaden fungerar, Bara och en får ju agera som de vill. De har inget avtal eller tyst överenskommelse. Däremot så... Hävdar de ju att de är så etiska och gör allting så rätt och då kan man ju tycka att det är olämpligt att de säljer till en sån aktivistfond som Eliott, tycker jag.
0: Innan Axi så hade vi ju ett annat fall, i IFS. Hade du följt den historien nära?
2: Ja det hade jag faktiskt för jag har en kompis som satt i styrelsen då och IFS blev ju också uppköpta men tyvärr då så höll de ju inte ut. Utan de gav upp och lät Elliot få en ganska rejäl premie Och vi använder för övrigt IFS-praxis. Det är ett affärssystemsbolag grundat i Linköping.
0: Och det du menar då när man håller ut det är att man inte går med på att höja priset helt enkelt?
2: Nej, så att budet var på 340 och Elliot vill ju naturligtvis ha jättemycket mer än 340. Och Canon hade ju skrivit på enligt svenska budregler att de inte skulle höja budet. Och det var dessutom någon form av bugg i lagen vid den tidpunkten att man verkligen, verkligen någonsin aldrig fick höja det. Så som bud texten var skriven just då. Det ändrade de sen. Och de kom ju Elliot in med sina 10,01 procent. Och sen började de ju då tillsätta minoritetsrevisorer. De tillsätter en särskild granskningsman. Och sen så på bolagsstämmarna. Så röstade de ju då mot ansvarsfrihet för alla styrelseledamöter. Men naturligtvis, vi var inte värre än att alla utom vår ordförande tyckte de skulle stanna kvar. Så att man kan ju undra hur man resonerar då när man säger att ni har varit varslösa men inte så varslösa så ni inte kan sitta kvar. Och det hela blev ju naturligtvis en org i fin
0: men att man från Cannons håll ändå höll ut så pass länge, det hade också att göra med att man inte skulle integrera er helt och hållet. Att ni skulle fortsätta vara fristående, eller?
2: Ja, vi hade ju skrivit i erbjudandehandlingen att eh, vi ska operera helt självständigt från Cannons. Och det var egentligen här som Elliot hade gjort sitt stora fel, tänk För de trodde att Cannons hade fram ambition att integrera in oss i sin verksamhet. Och... Eh, det här gjorde ju att Canon kunde ju hålla ut, det var ju bara att vänta dem. Så att under tiden så fick ju då Elliot begära minoritetsutdelning och det fick de ju då men det var ju en närmast symbolisk utdelning de fick. Och under tiden så jobbade vi som innan och sen träffade vi ju Elliot ett par gånger och då hade vi ju advokat Björn Riese som var ordförande och han var jätteskicklig på att hantera all den här juridiken som behövdes och Sen hade jag någonting som jag väldigt väl minst var att vi hade ett möte med Eliott. Och då var det jag och Bert Norberg. Han var styrelseledamot då. Han är ordförande idag. Då kommer den här Slivovski, heter han, på besök. Och så säger han att det här är ju förskräckligt. Kan vi inte göra en deal här? Vi kan ju inte ha det på det här viset längre. Nej, vi bara då? Så säger Bert då att du måste förstå här va? Att här sitter du som amerikan och förhandlar och... Ni, ni sitter och förhandlar om långsiktighet. Och du som amerikan förhandlar mot en Japan. Du vet innan de har blinkat så har du hunnit bli pensionär. För japaner är kända för att ta ett långt perspektiv. Och då säger jag då till honom att men vet du vad faktiskt, det här är lite konstigt men, men du är faktiskt min bästa vän i det här sammanhanget. Därför att Canon har ju lovat oss att inte göra någon integration och jag är säker på att det kommer de inte att göra heller för jag vet att de håller sitt ord. Men om de inte skulle hålla sitt ord så är ju du garantin för att ingenting händer. För skulle de börja göra en integration, ja då, då, då vinner ju du. Så därför tycker vi att det är på sitt sätt ganska bra att ha er här. Det här var ju inte vad han ville höra. Så att eh, han tog sin limousin till sitt privatplan och sen så skulle han flyga till någon grekisk redare som han hade köpt en kornare det också. Det var hans då
0: vad var den utlösande faktor till att de till slut gav med sig?
2: Jo, killarna på Eliott förde ju kontakt med, direkt med Japan och Canon. Och de kom ju fram, jag tror, mycket efter det här mötet vi hade, att det här inte lönt att sitta kvar. Och då förhandlade de med Canon och sen tror jag det var 352 kronor de fick. Alltså 12 kronor över budkursen. Men det motsvarade, det var mindre än vad de hade fått i ordinarie aktieutdelning och hade bibehållt policyn över tiden. Så att eh, jag tror att eh, eftersom de dessutom hade otur med valutan så jag tror att det hela slutade med en förlust på ungefär en halv miljard för dem. Men eh, det vet vi ju naturligtvis inte.
0: Har du haft någon kontakt med dem efteråt? Nej. Inte, nej. Nu är du själv investerare. eller, Jag vet att du brukar säga att du har en massa bankers som sitter och gör det jobbet åt dig. Men ändå, när man är på börsen och investerar, vad har du tagit med dig från den här historien?
2: Ja, Elliot hoppas jag att jag inte behöver träffa fler gånger. Och Elliot tar ju bara väldigt stora positioner. Så att jag tror att den sannolikheten är ganska liten att jag åker på dem igen. Men det jag tyckte var roligt, det var ju att vi verkligen tog fighten med dem. För hela Eliott-systemet bygger ju egentligen, kan man säga, på en bugg i lagstiftningen. Att vi ska man, de, man ska skydda de små spararna mot storägarnas eh, intressen. Och det är självklart att man ska göra det. Men sättet som eliot gör det på... Det är ju egentligen precis tvärt emot intentionen i lagen.
0: De som har en liten andel, alltså minoritetsägarna, de ska man skydda. Det här är ju en svensk lagstiftning och man kan ju tänka då att de hade gått igenom lagstiftningen. De hade gjort en due diligence nästan över europeisk lagstiftning. Eller hur ska, hur ska man tolka att de hittade just i Sverige?
2: Jo, jag fick ju höra det på omvägar att de hade gjort en due diligence på olika europeiska länders lagstiftningar. Och då har de kommit fram till att Sverige och Tyskland var väldigt lämpade för den här typen av aktiviteter. Och därför så valde de då Sverige. Och det är väl en 3-4 affärer de har varit inblandade i som jag känner till.
0: Sedan köpet gick igenom och sådär från Cannons håll. Vad fick det för konsekvenser för Axis som du inte hade riktigt föreställt dig?
2: Ja, för det första så det som ju var väldigt bra var ju att de verkligen levde upp till sitt löfte. Och det hade jag ju naturligtvis trott och räknat med också. Men det var ändå skönt att se att det verkligen blev så. Sen trodde jag att det skulle bli massa mer interaktion för min egen del med Japan. Men den har ju varit precis som den alltid har varit. först jag brukar åka dit en gång om året när det inte är pandemi. Det här med hjälpen med patent var ju bättre än väntat.
0: Va vad är det ni behöver patent till?
2: Vi behöver patent för att slåss mot så kallade patenttroll. Det är väldigt sällan vi använder patent offensivt. Så att vi går på någon som vi tycker kopierar. Men däremot ser det oftast tomma bolag som har patent på någonting... Obskryt som är svårt att läsa och som går till dig och eh, vill ha ersättning för det här. Och när man har en så stor spelare som Canon i ryggen då är det väldigt svårt att vara patentral. Sen trodde vi att vi skulle kunna ha produktion hos Canon. Men eh, tyvärr hade vi fullständigt icke-kompatibla setups för hur produktionen funkar. Så att det har vi inte riktigt lyckats få till. Men däremot så var hjälpen med försäljning på japanska marknaden den var bättre än väntat. Det tog ett tag innan vi kunde dra nytta av det. Men när vi väl hade funnit formerna, det vill säga följa våra affärsmodell, då har det blivit bra. Och idag är vi marknadsledare i Japan tillsammans med det som då är Axis och Canon. Och det har varit en marknad som har dominerats av Panasonic historiskt. Så det är ganska roligt att vi har kommit till den steget.
0: Man kan väl säga också att det är en gammal kärlekshistoria till Japan. Första gången ni lyckades etablera ett kontor utomlands med Axis och kamerorna så var det... I Japan, eller hur? Det lyckades inte i USA.
2: Nej, vårt första kontor satt vi, som du så riktigt säger, det satt vi upp i Boston. Men där tog vi inte riktigt hänsyn till de kulturella utmaningarna. Och Mikael hade stark tro på att man måste ha lokalanställd personal som är kontorschefer. Och vi hittade en amerikan som vi trodde var helt rätt och som skulle driva vår verksamhet från Boston. Men det tog 15 år innan vi fattade hur vi skulle göra i Japan däremot så var vi ganska snabba med att vi, vi anställde också lokalt folk. Men vi satte oss själva där och så jobbade vi mycket mer med kultur. Ja, vi kallade det inte så men vi jobbade liksom själva tillsammans med dem. Och byggde förtroende. Och sen var det ju så att i USA så är det ju ganska likt Sverige på ytan. Man har sett mycket på tv, man har varit några gånger, man tror man kan det. I Japan är det precis tvärtom. Där det är på ytan allting är annorlunda. Det är vänster trafik, folk ser underlunda ut och de har skrivit tecken som man inte begriper. Men under ytan så är japanerna mycket mer lika oss än vad amerikanerna är. Och det här hjälpte oss väldigt mycket. Så då fick vi en rätt, kur, rätt kultur från början. Och den inhemska japanska marknaden är väldigt konkurrensutsatt men den är också väldigt höga priser. Och när vi kom med våra nätverksskrivare i Japan, det var precis rätt timing. Och det gick jättebra. Vi hade nästan halva försäljningen i Japan ett par år i aktiespynelse på 90-talet.
0: Hur ser det ut om hur ser framtiden ut för trygghetskameror eller övervakningskameror skulle du säga?
2: Ja Marknaden är ju naturligtvis ganska god. Det är ett område som växer och det växer en massa tillämpningar på kameror hela tiden. Och trygghet är ju den mest uppenbara speciellt i Sverige nu när vi har alla dessa skjutningar. Och där det ganska ofta är våra kameror som är det som kan binda gärningsmän till brotten tillsammans med det man kan göra med anchor chat och liknande. Därför att vi vet alla hur svårt det är att sätta dit alla dessa gängmedlemmar. Och då tror jag att allt vi kan göra för att förenkla och att de åker dit är bättre. Och det handlar väldigt mycket om att lära Folk kan använda teknik. Alla skriker på att vi ska ha fler poliser. Men jag tror att det är mycket smartare att få mer välutbildade poliser som kan använda teknik.
0: Jag råkar vara nära skolvärlden av privata anledningar. Och där vet jag att det är ganska kontroversiellt. Det är ganska mycket olika åsikter om man ska ha kameraövervakning och så där i skolor. Kan du säga något om det?
2: Ja, jag kommer från en lärarfamilj och min syster är lärare. Och hon hade på sin skola i Trelleborg, så det här är väl mer än tio år sedan nu, så bestämde hon sig för att sätta upp kameror. Och det gjorde de, de fick tillstånd för det, för de hade ganska mycket bekymmer på den här skolan. Och min syra berättar att varje dag så använde de kamerorna till någonting. Det var någon stackare som hade klottrat och han var välfilman när han klottrade. Och då så sa skolan till honom att Antingen så ringer vi till saneringsfirman och du får räkningen eller så får du titta och eh, sanera det själv. Och då fick han gå dit med sina föräldrar och tvätta bort det han hade kladdat ner. Och det var små stölder i skåp. Det var folk som pangade skåp. Och eh, allt det här fanns ju på video. Och det här lärde ju sig eleverna efter ett tag. Och då slutade de med det. Men sen kommer det nya elever och så får de lära sig. Och det här gjorde att det var en mindre incident nästan varje dag. Och eh, det här sparade ju enorma belopp till skolan och ha dem. Och jag tror att eh, eleverna tyckte att den här lilla uppoffringen de fick göra i sin integritet eh, den var vida, vida överlägsen, den minsten de fick. Det finns massor med sådana exempel. Att få ut video en eh, över en kamera. Vi kommer ihåg Johnny som rånades i tunnelbanan i Stockholm och lämnade lämnad på spåren. Uh, han, uh, detta blev ju väl filmat Och uh, så ser man då uh, För de har jag tagit ut de här filmerna Från 800 tingsrätt uh, Och det, det är ju inte förrän det, Domen är klar Så man kan få ut bildmaterialet därifrån Men i filmerna ser man ju hur vanligt Folk filmar den här händelsen Med sina mobiltelefoner Och de kan man ju, vet man ju inte alls Vad folk gör med Det är det som är den verkliga skurken I integritetssammanhang Inte trygghetskamerorna för att i princip i alla länder så är det ett ganska allvarligt brott att läcka video från trygghetskamerorna. Och till exempel när Magdalena blev statsminister så hörde jag att de funderar på en lag som säger att en brottsling måste lämna ifrån sig sin och låsa upp sin mobil om de blir gripna av polisen. I Storbritannien finns det en sån här lag och den säger att du får tre års fängelse ifall du inte vill lämna över din mobil. Och det är ungefär som vapenlagen i Sverige som ju effektivt låser in alla som springer omkring med en laddad pistol. Så att det här är något jag tycker borde komma till en lagstiftning i Sverige också. Och här är jag väldigt glad för det här initiativet.
0: Finns det något annat lagförslag eller något som bromsar upp? Expansion eller vidare? Alltså det måste se olika ut på jättemånga olika marknader förstår jag.
2: Ja, kameralagstiftningen är ju inte en EU-lag utan i Europa. Eller rättare sagt framförallt i norra Europa- så är vi relativt restriktiva med kameror. Det är naturligtvis bra man ska inte kunna sätta en kamera var som helst, det tycker inte jag heller. Eh, vilket man ju kan i, i vissa länder. I USA är det väldigt fritt att sätta kameror i princip vad man vill. Och samma sak om man kommer till sydligare breddgader eller Asien. Så att, självklart ska det regleras. Men eh, det är ju också som så att eh, i de flesta fall så eh, är ju tryggheten man får av att sätta upp kameror vidare mycket mer värd en den integritet man kan tappa på att folk blir inspelade när de går på en gågata.
1: Du lyssnar på Affärsverden magasin. Vi är Helen Rådstjär. av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. de hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen- gå in på Carla.se och kolla. Alltså Carla.se och Carla c Tack så mycket till Carla.
0: Med det här köpet av när Canon kom in och, och köpte Axis- då fick ju du också en bra slant över. och Det kunde göra att du kunde också börja investera i andra bolag. och Jag vet att ni har på gränsspecialisten innan i alla fall så var det att det skulle minst omsätta 100 miljoner om året och sen skulle de vara lönsamma. Är det samma regler fortfarande?
2: Ja, det är samma regler. Och vi, har väl till, vi har väl sagt att det egentligen ska nog vara 400 miljoner även om vi har gått ner mot 100. Ja. Och så ska det vara lönsamma att betala aktieutdelning. Och sen ska det vara inom eh, it-branschen och eh, life science.
0: Ni äger väl också, det här, vi sitter i en fastighet nu och det, det fastighetsbolaget, eh, det äger ni också va?
2: Eh, vi äger 10% i det här fastighetsbolaget som heter Trianon. Och detta köpte vi ju som en lite riskspridning för att inte ha allting i it och life science. Och det sorgliga i det hela då det är ju att det är ju den aktie som har gått bäst för oss.
0: Hur, hur tolkar du det?
2: Ja, med det skattesystem vi har i Sverige där de som äger fastigheter är de mest gynnade så blir det ju så.
0: Det har gått bäst och det har också blivit det största innehavet här.
2: Ja, jo så är det. Och det är naturligtvis väldigt roligt men det var ju inte riktigt det som var vår strategi.
0: Och den här fastigheten som vi sitter i, det är en gammal anrik fastighet, det är grip. Nere i mosaik, nere i entrén. Det är jättefint ja. De har också någon annan stor fastighet här, vet jag, lite längre bort från Stortorget, eller hur? Men sen så finns de också i förorterna. Det är inte riktigt samma modell som Hembla och Victoria Park och sådär, utan en liten annan modell. Men de finns där också, eller?
2: Det är ju så att Trianons primära affärsidé är att äga äh, hyresfastigheter. Mm. Och där de har, man kan säga B-lägen är väl egentligen deras isch. Får vi om Olof tycker att jag uttalar mig dåligt. Men där man också då ska renovera dessa fastigheter. Men med ambitionen att de som bor där ska bo kvar. Så att det inte är eh, att man gör liksom som en del av de andra aktörerna gör. Och eh, tvingar bort hyresgästerna eller utnyttjar att det är socialen som betalar. Utan i Trianon där ska man kunna få sin lägenhet renoverad. Och man ska ändå ha råd att bo kvar där. Det är deras affärsidé. Sen äger de då... Den, som den här kåken och den du nämnde, var det är lite udda. De äger shoppingcentret Entré här i Malmö. Som de har konverterat till samhällsfastigheter och nu senast även Burlöv centrum.
0: Detta, att ni är lite ändå, kan man säga, skånefixerade. Eller håller du med om att, att ni är det? Alltså jag tänker Sella Vision till exempel och sådär...
2: Finns det någon tanke bakom det? Det är nog mer att det här är bolag vi, vi kan och känner. Jag, menar, jag har ett stort innehav Vi Vitex som ligger i Umeå. Ja. Vi har både Bol och Formpipe ligger i Stockholm. Mm. Så att, visst, det är oproportionerligt mycket i Skåne, men det är inte bara Skåne.
0: Jag vet att du brukar säga: ja, men Det är inte jag som har ansvar för det här. Det är olika andra personer. Så. Men du måste ju ändå vara en väldigt viktig person. Du är ju till exempel här idag. Hur hur aktiv är du i de strategierna och investeringarna som ni ska göra?
2: Nej, men jag har ju naturligtvis applicerat de värden och värderingar som vi har på Axis. Och så letar vi efter bra företagskultur i de bolagen vi går in i. Och ja, det var ju en tillfällighet att jag var här idag. Det var ju, vi hade ju från början bokat att det var i Lund, men så av olika anledningar blev det bättre för mig att vara här.
0: Och hur aktiv, alltså om man ska göra en investering, är du med och ta aktiva beslut där? Eller hur ser det ut?
2: Nej men det är ju, då är det ju mina analytiker som kommer fram till någonting och sen så visar de mig vad jag tycker och för det mesta så har vi ju samsyn så att det är, det är inte särskilt ofta jag behöver säga nej. Tvärtom är det ju snarare att de, de går in i bolag ibland som inte jag riktigt eh, känner till eller vet exakt vad de gör och sen så efter ett tag sätter jag mig in i det och så säger vi att jo, men då bygger vi på det här till en lite större position.
0: Jag haffade några av de här tidigare som kom. Är ni fyra personer här eller?
2: Eh, ja det är vi väl va. Jo. Och sen har vi en kille i Stockholm och sen så har vi en som jobbar med HR-frågor i bolagen. För vi tycker företagskultur är väldigt viktigt. Så att då går hon in och ser till att man hjälper upp kulturen där helt enkelt. Så ett exempel är Proact som jag också heter var ett Stockholmsbaserade bolag. Och där har hon varit väldigt aktiv. Där har hon då implementerat massa HR-strategier. Det här är ett uppköpsbolag som vi har förvärvat en massa enheter runt om i Västeuropa. Och så har vi ju rekryterat HR-chefer till bolaget, i det fallet rekryterade vi vd också. Och där hade man i grund och botten en rent reaktiv HR-funktion som såg till att alla regler var rätt och liknande. Men inte alls offensivt jobba med kultur på samma sätt som jag tycker man borde göra. Så där fick vi in i provakt och det tror jag långsiktigt kommer att bli väldigt bra.
0: För det är eh, tidigare HR-chef på Axis, eller hur?
2: Absolut, så att hon har ju, kan ju det här med att bygga, tänka storskaligt.
0: Och hon heter Malin Reusners. Och vad det gäller kultur, det har ju du också fått lära dig lite den hårda vägen. Vi var inne på det här boston till exempel. Och det var väl i samband med den USA-etableringen som det gick upp för dig hur viktig kultur är, eller?
2: Jo, men så var det. Jag tänkte ju aldrig på att det var kultur. Utan vi agerade ju, jag och Mikael, utifrån ett sätt som vi var som personer. Och sen insåg vi att ja, men detta är ju vår kultur och då jobbade vi med att sätta den på pränt. och det gjorde vi tillsammans med Thomas Arens Arens och partners så vi var hans första kund och det här fungerade väldigt väldigt bra så vi jobbade mycket med det här och gör det än idag. Och jag har ju sett nu att många bolag gör ju detta. men då när vi gjorde det på 90-talet då var vi nästan unika med det i Sverige. I USA har det ju alltid varit så.
0: För man säger ju att kultur vinner alltid över strategi. När vi pratar om den här kulturen, eftersom du ändå verkar tycka att, och ni, verkar tycka att det är viktigt. Vad är bra företagskultur enligt dina mått Matt?
2: Det finns ju ingen enhetlig svar på den, utan det här är ju beroende på vilket bolag det är. Men vi hade ju till exempel på Axis då, när vi gjorde mobilt internet tillsammans med börsnoteringen då hade vi ju vår kultur som byggde på lönsam tillväxt och sälja våra produkter medan dotcom-eriet så att säga det byggde ju på väldigt höga värderingar höga burn rates och ganska lite intäkter och man såg ju då tydligt hur kulturen segrade starkt över den här dåvarande felaktiga strategin och det finns ganska gott om exempel på när det händer och sen ser man ju då på kulturen att vi har ju då våra core values vår största distributör är en amerikansk firma som heter Annixter. Och de har också sin kultur nedskriven i Core Values. Och de är förvirrande lika axis. vi har även en integratör, alltså en sån här firma som installerar kamerorna. Som heter Convergent, ett stort amerikanskt bolag. Och även deras Core Values är väldigt lika axis, Och det här betyder ju att då jobbar vi väldigt bra ihop.
0: Hon som var HR-chef för Axis, I, i de investeringarna som ni gör, där går hon bland annat in och liksom styr upp så att HR-avdelningen inte är reaktiv utan att man istället skapar en företagskultur. Vad är det man ska skapa för någonting? Alltså vad är det? Är det ansvar? Vad, vad tänker du man ska göra för någonting? Det är
2: ju en god anda så att folk vet hur de ska jobba ihop med varandra. Så att vi på Axis till exempel så har vi Always Open och det är att man ska vara öppen med vad man gör. Man ska vara öppen med om det är bekymmer och tala om det upfront istället för efteråt. Man ska köra öppna standarder istället för slutna standards och så vidare. Sen har vi en som heter Think Big och den betyder att vi ska vara skalbara så att när man gör någonting så får det inte bara vara en fix och trix här för att få en viss kund att fungera. Utan man ska tänka hur det här problemet som kunden har det kanske är ett globalt problem och att man gör det lätt tillgängligt. Och sen har vi affärsmodellen som är också väldigt mycket think big. Och sen till sist har vi ett tredje core value som heter act as one. Och det är att du ska få ett enhetligt svar från oss när du frågar. Och att man hela tiden ska söka sig till rätt person så att du får rätt svar om du inte själv vet. Och det här betyder att en exjobbare kan gå till vår vd och fråga saker. Det är ingenting konstigt.
0: Detta har också hängt med väldigt länge, eller?
2: Ja, vi började ju det här arbetet omkring 1990- då vi formaliserade. Det var väl klart kanske 91 92 Och eh, sen har vi ju utvecklat det här vidare och förfinat det i lite olika varianter.
0: Är det de här tre byggstenarna som ni eller du gärna ser att man jobbar efter ungefär i investeringar som ni gör?
2: Ja det är det absolut. Så att, eh, det är ju den typen av bolag som har någon sån kultur som vi vill gå in i. Och som i alla fall vet vad kultur är och som har tänkt på det och som jobbar med det på aktivt. Men det får ju inte vara någonting att man har ett styrelsemöte och sen har styrelsen bestämt sig för att det här är våra core values. Och så talar de om det för ledningen. För då går det åt skogen. Och det har jag sett ganska många exempel på tyvärr.
0: Vad är den sämsta investeringen som du har gjort?
2: Det var jag gick en gång in i en amerikansk aktie som heter Lone Star Steakhouse and Saloons. Det var en Texas inspirerad tema av Lite mellanklass, steakhouse. De hade ingen restaurang i Texas, men däremot i Australien och andra delstater De gick i konkurs.
0: Du har också varit inne i Starbucks. Du, du gillar amerikansk kaffe och den typen av kultur, eller?
2: Ja, det vet jag inte. Men jag gillar svagt kaffe det lärde jag mig när jag jobbade i England. Och då, därför gillar jag Dunkin Donuts kaffe. Ja, men den första kaffekedjan som blev noterad var ju Starbucks. Så då fick jag köpa aktier där. Även om jag inte gillar deras kaffe för det är lite för starkt för min smak. Och dyrt va? Det, det faktum är att jag min USA-kollega en morgon då, när jag hade bott över hos honom så går vi och köper kaffe. Då, så vi köper jag en Dunkin och han köper en Starbucks. Och han ser någon som är uppklädd till en kontorsråtta. Medan jag möter en sån här 150 kilos eh, stor dam som säljer kaffe till mig. Men det visade sig att mitt kaffe var fyra cent dyrare.
0: <laughs> så, så det är din, din sämsta investering. Vil, vilket bolag har du gått ur relativt nyligen? För att du tröttnade på det eller ni tröttnar på det? Eh,
2: vi hade ju ett stort innehav i ett bolag som heter IDL. Och det, det är ju en investering vi har lämnat. De blev uppköpta av något som heter RSL och... Då tyckte vi att nu kan inte vi vara med längre.
0: Nu sitter vi i Malmö. En sak som Malmö egentligen saknar är ju ett... Det är flera saker, men det är flera saker som finns här också. Men det är ju en väldigt stor tech, ett stort techbolag till exempel i regionen. Det finns ju inte riktigt. Som i Stockholm det finns ju Klarna och Spotify och sådär. Men vad finns det för fördelar med att vara för dig? Att vara här i Skåne med Omnid eller Malmölund. Ja, för det första finns
2: det ett stort techbolag här nere och det är ju Axis så att det får vi inte förega.
0: Nej.
2: Och Malmö har fördelar, det är vi är närmare kontinenten, det är mycket lättare för oss att resa för Kastrup, eh, en mycket större och effektivare flygplats än vad Arlanda någonsin kommer att bli. Och vi kan köra bil ner till Europa på ett helt annat sätt än vad man kan uppe i Stockholm. Så att det här är ju fördelar. Eh, nackdelen är ju som sagt att ja, vi, mina killar här de åker ut till Stockholm varje vecka. För att finansbranschen styrs trots allt från områdena kring plan Och där måste man ju vara med. Men det är trevligt att bo här. Det är ju trots allt inte lika dyrt som det är uppe i Stockholm. Kanske inte lika vackert heller med alla öarna och vattnet. Men vi har andra fördelar.
0: Okej, Axis ett techbolag. Det får man verkligen säga. När det kommer nya nu, är du imponerad av dem du ser komma nu? Och kan du nämna något bolag som du faktiskt är lite Imponerad av, som kanske inte är noterat, eller som är noterat.
2: Jag har ju en investering i ett bolag som gör drivkretsar för analoga, för vita lysdioder och andra analoga komponenter.
0: Kan du översätta?
2: I din mobiltelefon så har du en bakgrundsbelysning som gör att du kan se displayen. Och de, Den här firman, då, de, de gör drivningen av detta. Men det är ett väldigt trevligt bolag, ligger i USA och omsätter en bra bit över 100 miljoner dollar på detta. Vi har ett väldigt fint bolag som heter Played i Göteborg. Det är, ju, det är väldigt högt värderat så att det är svårt att säga om de är köp- eller säljvärda. Men det är ett fantastiskt fint bolag. De har samma affärsmodell som vi har på Axis och produkterna är väldigt trevliga.
0: Vad tycker du annars om startupscenen i Sverige just nu?
2: Jag tycker att den är väldigt bra och väldigt väl fungerande. Stockholm är ju naturligtvis föredömet- men jag tycker inte vi ligger så här jättelångt efter här nere i Skåne. Det är ju mer att det är, att vi, det är färre personer som bor i Malmö Lund än vad det bor i Stockholm.
0: Jag ska träffa Joel Eklund imorgon. Och jag vet att ni har satt upp en gemensam enhet just i Cellavision. Grenlunden heter den. Den äger en del ihop.
2: Varför har du gjort det? Nej men jag och Joel, vi har samma långsiktiga syn och vi har ungefär samma syn på investeringar. Och då tyckte vi att då kan vi väl göra det här ihop. Och eh, den första sån som vi slog ihop det var vår investering då i Sellavision.
0: Och sen så finns det något annat i något annat litet noterat ja. bolag.
2: Ja, vi har något som heter Q-Group.
0: Har du några fler sådana förgreningar?
2: Nej, det här är väl de två som är tydliga. Ja.
0: Okej, okay, jag säger tack till dig så mycket Martin Gren för att jag fick komma och hälsa på dig här uppe på Grenspecialisten. Alltid trevligt att träffa dig Helen.
2: Så. Jag hoppas att ljudet blir på det så mycket <laughs> Alltså det var någon gång som vi pratade Den mikrofonen
0: Ja men det så Det